0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Klaus Baugnecht und
0: Caroline Vogt.
1: Heute berichten wir über folgende Themen.
0: Okay, also USA Konjunktur und deutsche Konjunktur im Rück- und Ausblick. Also Klaus, los geht's.
1: Ja, los geht's immer mit einer kurzen Einschätzung zum, zum DAX. Die Aktienmärkte glauben weiterhin, dass sich die deutsche Wirtschaft stabilisiert bzw. erholt. Das haben wir auch diese Woche wieder gesehen. Und das ist ja eine Einschätzung, die wir teilen. Das teilen wir, was die Industrie angeht. Darüber haben wir schon in den letzten Wochen diskutiert dass wir doch von einer Erholung auf Grundlage von Konjunkturdynamiken ausgehend, ausgehen und dass nicht alles, was wir dieses Jahr erfahren haben, strukturell und dementsprechend auch nachhaltig bedingt ist. Es ist wichtig, in diesem Umfeld Perspektive zu behalten. Das gilt übrigens auch für die USA. Äh, denn wir warten weiterhin, und äh, die Pessimisten zumindest, warten weiterhin auf Zahlen, die eine deutliche Eintrübung in der US-Wirtschaft andeuten. Die Zahlen auch diese Woche haben das nicht gezeigt. Sei es die Auftragseingänge, anliebige Güter oder die BIP-Revision oder der us conference Board. was immer man sich anschaut, die US-Wirtschaft bleibt robust. Das Wachstum im dritten Quartal mit 2,1% Prozent ist auch relativ stabil. Es ist nicht ähm, hier kein Grund für Euphorie, aber es ist sicherlich keine Sorge, dass wir hier eine US-Wirtschafts- Einbruch erleben, der den Konjunkturausblick für nächstes Jahr bedeutend belasten würde. Und auch die Zinskurve hat sich wieder etwas stabilisiert. Sie ist weiterhin negativ für die ersten drei Jahre. Natürlich, man erwartet weitere zehn Senkungen. Aktuell erwartet der Markt allerdings nur noch eine für nächstes Jahr. Aber diese oft diskutierte Steilheit zwischen zwei und zehn Jahren, die ist jetzt wieder, wenn auch sehr flach, aber dennoch normal. Also auch da wir immer an diese, an diese Zinskurve-Thematik glauben, die Steilheit ähm, ist eine Entwarnung angesagt. Auch das beige der Fed sagt uns, dass die US-Wirtschaft eigentlich in ganz guter Verfassung, Verfassung ist. Und so erwarten wir für nächstes Jahr auch ein Wachstum von eher 1,5 bis 2 als 1 bis 1,5. Wir sind also eher am oberen Grenze der, der Prognosen, weil wir weiterhin eigentlich ein ganz gutes Bild für die US-Wirtschaft sehen und weil wir weiterhin, ähm, es fehlt uns weiterhin an belastbaren Beweisen dafür, dass äh, irgendetwas in der US-Wirtschaft schief könnte. Natürlich haben wir den Handelskonflikt, all diese Themen, aber ich rede jetzt von allem hier, was den US-Konsumenten angeht und der ist ja weiterhin in einer relativ guten Verfassung. Wenn wir ja auch morgen oder am Black Friday, wenn man ja. das ja äh, hier auch auch erleben.
0: Zudem haben wir nächstes Jahr das Wahljahr in den USA.
1: Genau, dementsprechend Stimmung angesagt. Mal gucken, mhm. was dann noch so alles zu erwarten ist. Aber grundsätzlich, es gibt keinen Grund, einen deutlichen Einbruch in den USA zu erwarten, weil es einfach keine Verzerrungen oder Blasenbildungen zu dem Maße gibt, dass man hier akut von einem akuten Korrekturrisiko ausgehen kann. Das gilt für den us Konsumenten, das gilt für den Häusermarkt, das gilt auch vielleicht, das gilt auch für den Aktienmarkt. Genau. Und in Europa, Caroline?
0: Ja, da hatten wir jetzt äh, Stimmungsindikatoren. Die PMIs, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, der gesamtwirtschaftliche Index äh, für Frankreich, die Eurozone und Deutschland, der hat sich stabilisiert, beziehungsweise ist nur leicht rückläufig gewesen für die Eurozone. Aber viel wichtiger, die PMIs für die Industrie, äh, die sind doch jetzt aufwärts gerichtet, allerdings für die Eurozone und Deutschland immer noch unter Ex der Expansionsmarke von 50 Punkten, aber die Bodenbildung scheint erreicht zu sein. Ansonsten zur Kreditvergabe, Geldmenge, ähm, weiter eine moderate Entwicklung, leicht aufwärts gerichtet. Die Geldmenge M3 ist äh, im Oktober um 5,5 Prozent gewachsen.
1: Das reicht nicht. Okay. <lacht> also die PMAs erholen sich, stabilisieren ja. sich. Allerdings vom Niveau her, und du hast es natürlich äh, umgangen, weil du gesagt hast, unter 50, <lacht> aber vom Niveau her sind wir immer noch da, wo wir in der Eurokrise krise waren. Ja? Also die Stimmung im Moment ist immer noch in der Industrie extrem, extrem negativ, auch was die gesamte Eurozone angeht. Und das zeigt sich eben auch in der Kreditvergabe, in der Nachfrage nach Kredit, vor allem bei den Unternehmen. Das sieht man auch in den Investitionen. Ähm, und darum tut die EZB gut daran, in diesem Umfeld, in diesem Umfeld, wo wirklich Zweifel an einer nachhaltigen Erholung da sind, da tut die EZB gut daran, noch mal Gas zu geben, wenn sie dann überhaupt noch kann. Oder ist der Fuß schon ganz unten am Gaspedal? Das ist sicherlich eine, das ist eine andere Diskussion. Wir haben eine Prognose für die Eurozone für nächstes Jahr von um die 1,3 Prozent, also etwa wie dieses Jahr, von mehr als einem Prozent. Davon gehen wir schon durchaus das aus und es liegt auch daran, dass wir für Deutschland so ein bisschen am oberen Rand äh, des Konsensus sind. Wir hatten ja die WIP-Zahlen für das dritte Quartal, letzten Freitag und es wurde generell doch eher ja, negativ äh, beurteilt das Argument ist, plus 0,1 ist, ist eigentlich kein tolles Wachstum, wir kommen von minus 0,2, minus 02 wohlgemerkt, nach unten nochmal revidiert die deutsche Wirtschaft stagniert da läuft nichts und das ist eigentlich nicht richtig, wenn man sich mal ein bisschen tiefer schaut und sich die Komponenten anschaut. Da sehen wir nämlich, dass die Nachfragekomponenten in der deutschen Wirtschaft, also der Konsum, der Bausektor und auch die Exporte oder der Außenhandel, dass all diese Komponenten insgesamt ein Wachstum von 0,8 Prozent Angedeutet hätten. Also das BIP hätte eigentlich auf Grundlage von diesen Beiträgen der Nachfrage mit 0,8 Prozent steigen müssen im dritten Quartal. Es ist aber also 0,1 gestiegen und der Grund darin liegt in den Lagerbeständen. Also die Nachfrage ist da in der Wirtschaft, aber es ist eine derartige Negativität auf der Angebotsseite. Unternehmen verschieben Produktionsaufträge in die Zukunft aus Sorge, was denn, wie schlimm es noch kommen könnte, mit der Folge, dass die Lagerbestände zurückgehen. Und so ist das Gesamtbild zwar nur ein Wachstum von 0,1, aber es liegt nicht an der Nachfrage. Es ist nicht so, als ob es hier keine Nachfrage gibt und dementsprechend den Ausstieg belasten. Und wie wir alle wissen, so ein Rückgang in den Lagerbeständen ist nicht haltbar, vor allem nicht vor so einer Größe. Und darum gehen wir davon aus, dass sich die Nachfragekomponenten halten. Der Außenhandelsbeitrag wird vielleicht ein bisschen nachlassen, weil die Importe wieder zulegen werden. Aber insgesamt ist immer noch ein relativ positives Bild und sich die Produktionsseite stabilisiert, moderat erholt und somit wir durchaus relativ entspannt auf das vierte bzw. das erste Quartal nächstes Jahr schauen. Das Bild in der Wirtschaft nachfrageseitig ist also bei weitem nicht so negativ, wie das die Plus 0,1 andeutet. Also, was ist die Einschätzung?
0: Ja, was ist unsere Einschätzung? Da ist natürlich immer das IFO-Geschäftsklima für uns als äh, wichtigster äh, Vorlaufindikator für die deutsche Wirtschaft entscheidend. Und hier gab es jetzt im November eine erneute Aufhellung und seit September diesen Jahres sieht man auch die Aufhellung des IFO-Geschäftsklimas, die sich stetig vollzieht, aber eben auch hier auf niedrigem Niveau. Aber die Bodenbildung scheint erreicht und wie gesagt seit einigen Monaten eher aufwärts gerichtet ist das IFO-Geschäftsklima. Was auch noch erfreulich dabei ist, dass sich insbesondere die Geschäftsperspektiven, dass die sich weiter aufhellen und hingegen die Geschäftslage, aber das ist ja auch nicht verwunderlich, die Geschäftslage, die verschlechtert sich oder bleibt zumindest stabil, so die Einschätzung der Unternehmen. Aber wie gesagt, in der derzeitigen Lage ja auch nicht verwunderlich. Was enttäuschend war beim IFO-Geschäftsklima ist äh, der Teilindex, oder der spezielle Index für die Automobilindustrie, hier hatten wir in den letzten Monaten ja eine relativ starke Aufhellung und hier gab es dann im November doch einen deutlichen Rückschlag. Und das galt dann auch weiterhin für die gesamte Industrie, das derzeitige Sorgenkind der deutschen Wirtschaft. Äh, auch hier hat sich die Stimmung weiterhin eingetrübt, insbesondere aufgrund der, der Geschäftslage, der Beurteilung der Geschäftslage, die, die weiterhin als, als schlecht beurteilt wird. Von daher... Ähm, ja, Konjunktur ist, wie Klaus immer sagt, keine Einbahnstraße, sondern es gibt auch auch hier Rückschläge, die wir zu verzeichnen haben.
1: Wobei natürlich die Automobilindustrie auch nächstes Jahr ein schweres Jahr vor sich hat. Weil die, als Beispiel, mhm. der Rückgang in die Neuzulassung in China, der ist ja, ja wirklich strukturell bedingt. Und in den USA, der Markt äh, läuft ja schon länger relativ, äh, die Wirtschaft läuft relativ gut. Der Markt stagniert da auch so schon länger, und das wird sich nächstes Jahr auch nicht drehen. Das heißt, was Neuzulassungen weltweit angeht, wird es auch nächstes Jahr sicherlich ein, ein schwieriges Jahr für die, für die Automobilindustrie. Und wir erwarten ja auch keine deutliche Korrektur oder, oder eine, eine, ein Boomphase. Ähm, aber eine Stagnation, eine Nullrunde sehen wir eben auch nicht, weil wir glauben, dass da genug zyklische D D Dynamiken in der deutschen Industrie bestehen, die uns doch ein Grundrauschen von plus ein Prozent Wachstum hier geben sollte. Und wir haben eben auch durchaus positive Aspekte nach oben, je nachdem, wie das auch mit dem Brexit und dem Handelskonflikt, du hast es gesagt, mm. den Wahljahr hier ja. hier ausgeht. Was natürlich ein Thema mittelfristig bleiben wird, ist sind die Klimaziele. Das ist aber ein Thema, das wir uns ähm, nächste Woche im Detail mal anschauen wollen. Die Frage ist, zu welchem Maße können diese Klimaziele eine Herausforderung, eine Bremse für die deutsche Industrie, für das deutsche Industriewachstum, für den Standort Deutschland werden in den kommenden Jahren. Das ist die Fragestellung, der wir uns nächste Woche ein bisschen widmen äh, bitten wollen. Bitten wollen, so ist das. Und sonst?
0: Sonst vielleicht noch mal kurz zu unserer BIP-Prognose. Wir rechnen aufgrund der Stabilisierung des epo geschäftsklimas schon mit einer leichten Aufhellung im ersten Quartal 2020, so dass wir kalenderbereinigt nächstes Jahr von einem Bildwachstum von 0,8 Prozent ausgehen. Kalenderunbereinigt, so wie das ja häufig von anderen Instituten in Deutschland gebraucht wird, wäre das dann ein Wachstum von leicht über 1 Prozent. Und damit sind wir an der oberen Kante, oder?
1: Jetzt muss, wenn das jeder glaubt, dann erreichen wir es auch. Ja.
0: Okay, und ansonsten nächste Woche widmen wir uns den Klimazielen. An Daten gibt es... Äh, Die USA, Arbeitsmarktzahlen. Arbeitsmarktzahlen, genau. Und Industriedaten für Deutschland. Produktion allerdings erst am Freitag. Müssen wir mal gucken. Gut. Also, schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.